0: Es wirkt so, als würde in Afghanistan gerade das Rad der Zeit zurückgedreht. Kaum ziehen die US-Armee, die Bundeswehr und andere NATO-Truppen nach etwa 20 Jahren ab, holen sich die Taliban Afghanistan zurück. Die radikalen Islamisten haben mittlerweile die meisten ländliche Gebiete unter Kontrolle und viele große Städte umzingelt. Soldaten der afghanischen Armee laufen über oder flüchten, offensichtlich vor allem in Ländern nördlich Afghanistans, also in Zentralasien. In Tadschikistan haben die Behörden diese Aussage eines jungen Mannes veröffentlicht.
1: Wir hatten keine andere Wahl, als uns ins benachbarte Tadschikistan zurückzuziehen, als die Taliban weiter Richtung Grenze vorrückten. Wir wurden gerettet, weil Tadschikistan die Grenze geöffnet hat. Wir werden jetzt an einen sicheren Ort gebracht. Der Feind ist auf der anderen Seite, in Afghanistan. Aber er ist sehr, sehr nah.
0: Welche Auswirkungen die Entwicklungen in Afghanistan für seine zentralasiatischen Nachbarn haben, das konnte ich mit der freien Korrespondentin Edda Schlager besprechen. Edda Schlager ist gerade in der Region vor Ort und hat zunächst die Lage in Tadschikistan beschrieben.
1: Naja, die tatschikische Regierung ist in höchster Alarmbereitschaft, weil sich in den vergangenen zwei Wochen über 1000 afghanische Soldaten rübergeflüchtet haben. Das ist eigentlich relativ einfach, also was der Soldaten, Soldat, den Sie gerade zitiert haben, gesagt haben, dass die tatschikische Regierung die Grenze geöffnet hat, damit sie rüberfliehen könnten. Das ist so ein bisschen, ja, schön geredet, denn die etwa 1400 Kilometer lange Grenze, die die beiden Länder, Tadschikistan und Afghanistan, verbindet, ist einfach sehr, sehr löchrig. Das ist Bergregion, da fließt der große Fluss am dazwischendurch dazwischen durch und dort kann die sehr schwache tadschikische Armee eigentlich gar nicht überall patrouillieren. Also man fürchtet, dass sich die Kämpfe jetzt rüber verlagern, obwohl die Taliban ja versichert haben dass sie das nicht machen wollen. Aber Tadschikistan ist politisch sehr, sehr schwach und kann das, wenn dort wirklich der Konflikt rübergeht, das sicherlich selbst nicht kontrollieren.
0: Was sagen Sie denn zu dieser Befürchtung? Könnte die sich bewahrheiten?
1: Naja, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Taliban jetzt wirklich Kämpfe führen werden, um tadschikisches Territorium zu erobern. Ich glaube, sie haben jetzt erstmal, auch wenn das jetzt ein bisschen labidar klingt, in Afghanistan genug zu tun, ihre Macht auszubauen und zu festigen. Da sind jetzt sicherlich die Länder im Norden Afghanistans, also Tadschikistan und auch Usbekistan, nicht so von Interesse. Aber dass es dort so partisanartige Bewegungen immer in dieser Bergregion gibt, dass es hin und her geht, davon gehe ich ganz fest aus. Und natürlich müssen sich die Taliban auch finanzieren. Tadschikistan ist schon immer ein Drogentransportweg gewesen. Also das heißt, ich denke, diese informellen Beziehungen zwischen den Leuten, das wird sicherlich massiv ausgebaut werden.
0: Sie haben gerade Usbekistan angesprochen, ein weiterer zentralasiatischer Nachbar von Afghanistan. Dort erreichen wir Sie auch. Was stellen Sie denn in Usbekistan fest? Welche Maßnahmen werden da wegen der Entwicklungen in Afghanistan getroffen?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin im Norden von Usbekistan unterwegs und hier sind die Leute nicht irgendwie sonderlich beunruhigt. Also viele haben das hier auch noch gar nicht wirklich mitbekommen. Was ich selber aber feststelle, dass die usbekische Regierung nicht besonders mitteilungsbedürftig ist momentan, was das Thema Afghanistan betrifft. Es wird also momentan kein Journalist nach Süden an die Grenze zu Afghanistan gelassen, es ist aber auch eine ganz typische Informationspolitik der usbekischen Regierung, ob das jetzt Afghanistan betrifft oder auch andere heikle Themen. Das ist einfach ein autoritärer Staat, in dem da wirklich sehr kontrolliert nur Informationen rausgegeben wird.
0: Wenn sich die Taliban Afghanistan jetzt wirklich zurückholen würden, was würde das für seine zentralasiatischen Nachbarn bedeuten?
1: Naja, in jedem Fall eine gesteigerte Alarmbereitschaft, das ist ganz klar, aber ich glaube, die Strategie der hiesigen Staaten ist grundsätzlich, dass man versucht, Afghanistan wirtschaftlich einzubinden und sich selbst an diese Region wirtschaftlich anzunähern. Das ist in den vergangenen Jahren ganz stark auch schon geschehen. Ich muss dazu sagen, Usbekistan beispielsweise hat schon 2018 offizielle Gespräche mit den Taliban geführt. Grundsätzlich wird der IS hier in Usbekistan auch als kritischer angesehen und als gefährlicher angesehen als die Taliban. Man hat also vielleicht eher noch die Neigung, dass man mit den Taliban verhandeln kann und versucht dann dort mit denen Beziehungen einzugehen. Nächste Woche beispielsweise findet in Taschkent eine seit langem geplante große Konferenz statt, wo es um Infrastrukturprojekte, um gemeinsame wirtschaftliche Projekte geht, die eben genau nach Süden, nach Afghanistan, Pakistan, weiter bis nach Südasien gedacht sind. Und das kommt jetzt zufällig, dass also gerade diese Konferenz jetzt stattfindet, gerade wo sich dieser Konflikt gerade entwickelt an der Grenze von Zentralasien in, in Richtung Süden nach Afghanistan.
0: Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan, das sind ehemalige Sowjetrepubliken, in denen Russland auch noch heute viel Einfluss hat. Deswegen ist es wichtig, wie Moskau sich verhält. Und da sollten wir vielleicht auch mal kurz drüber sprechen. Eine Militärbasis hat Russland in Tadschikistan. Da wurde offenbar schon einmal der Ernstfall geprobt. Wie verhält sich Russland gerade insgesamt betrachtet in der Region?
1: Naja, das ist ein sehr heikles Thema. Russland ist ziemlich beschäftigt mit vielen anderen Krisenherden, würde ich jetzt vielleicht mal nennen. Also Belarus, da ist man involviert. Man ist im Südkaukasus beim Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, engagiert die Ukraine natürlich. Und Zentralasien ist in den vergangenen Jahren so ein bisschen bei Russland hinten übergefallen. Das muss man wirklich so sagen. Dagegen hat sich China hier sehr breit gemacht. China ist der unmittelbare Nachbar auch von Tadschikistan, von Kirgisistan, von Kasachstan. Und Russland schien so ein bisschen hier auch Boden zu verlieren. Sicherlich nicht politisch, man ist immer im Gespräch geblieben, aber das ist jetzt natürlich eine Situation, wo ich glaube, wo Russland wirklich noch mal wachgerüttelt wird und sich auch selbst auch wachgerüttelt fühlt, weil man sich natürlich diese Region nicht abspenstig machen lassen möchte. Und wie China jetzt auch in der weiteren Zeit auf diese Entwicklung jetzt in Afghanistan reagieren wird, das ist hochspannend, das denke ich, das sollten wir alle im Auge behalten, denn China ist wirtschaftlich unheimlich engagiert in all diesen Ländern, gerade Tadschikistan, die ärmste Ex Sowjetrepublik. China ist ein Geberland für Tadschikistan geworden, für die anderen auch, aber gerade Tadschikistan ist extrem abhängig davon. Dort werden viele Infrastrukturprojekte entwickelt, gerade wird eine große Straße aus dem Pamir, also aus der Grenzregion China, Afghanistan, Dushanbe in Richtung zentral tadschikistan geplant. Und China baut diese ganzen Projekte auch selber. Und es gibt Anzeichen darauf, dass es auch mittlerweile eine Militärbasis oder einen Militärstützpunkt seitens Chinas in Tadschikistan gibt.
0: Kommen wir nochmal zurück zu dem Land, über das wir eigentlich reden, zu Afghanistan. Was würde es denn für die zentralasiatischen Nachbarn bedeuten, wenn jetzt von dort tatsächlich noch mehr Menschen flüchten würden? Wie viele Menschen können Usbekistan, Tadschikistan und so weiter aufnehmen?
1: Naja, Tadschikistan hat die afghanischen Soldaten teilweise wieder mit Charterflügen zurück nach Kabul geschickt. Usbekistan ist dann noch härter gewesen und hat die wenigen hundert afghanischen Soldaten, die nach Usbekistan gekommen sind, auch sofort wieder zurückgeschickt. Aber man bereitet sich jetzt auf Flüchtlinge vor, also auch auf humanitäre Flüchtlinge, Frauen, Kinder, die also vor den Kämpfen fliehen. Und da ist also Usbekistan derzeit dabei, gibt also wohl eine Zeltstadt schon im Süden von Usbekistan mit bis zu 80 Zelten, wo aber wie gesagt bisher auch noch keine Journalisten hin durften. Und der afghanische Botschafter in Tadschikistan beispielsweise hat auch ein schon jetzt im Entstehen begriffenes Flüchtlingslager in Pamir, also in der östlichsten Region Tadschikistans, besucht, wo also auch schon Flüchtlinge aus Afghanistan aufgenommen werden. Tadschikistan ist ein sehr, sehr armes Land. Dort zusätzlich so eine Belastung zu bewältigen, ist, denke ich, sehr, sehr schwer. Usbekistan hat sich gerade in den letzten Jahren wirtschaftlich sehr erholt und ich könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal ein Punkt ist, wenn man sich dort als Helfer profiliert, dass der usbekische Präsident, der den Regionalgedanken hier sehr intensiv aufgegriffen hat und das zu einem Kernpunkt seiner Politik gemacht hat, dass der das also möglicherweise sogar als Chance sieht, hier als Moderator in der Region weiter zu wirken, indem man eben Afghanistan dort auch Hilfe anbietet.
0: In Afghanistan haben die Taliban weite Teile des Landes zurückerobert. Das hat auch Auswirkungen in Zentralasien. Von Usbekistan aus hat die freie Korrespondentin Edda Schlager ihre Eindrücke geschildert und die Situation eingeschätzt.